0: Boah, also ich war als Kind oder in der Schule gern mal der Klassenclown, aber wenn ich irgendwie mit Inhalten vor der Klasse oder so sprechen musste, da war sofort Schweißausbruch, also keine Chance. Ich habe tatsächlich dann auch sogar mein mündliches Abi, weil ich es rechnerisch mir erlauben konnte, äh, freiwillig weggelassen, um mir das zu sparen, die Stresssituation zu sparen. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich heute die Olympischen Spiele live kommentiere äh, im Skispringen, dann hätte ich dem damals wahrscheinlich den Arzt mit den weißen Kitteln bestellt, aber im
1: Leben nicht geglaubt, dass das mal so kommt. Das ist Matthias Bielek, genannt Matze Bielek, der bei Radiogong in Würzburg moderiert hat, der bei Primaton in Schweinfurt moderiert hat, bei Sky Sport und mit Sven Hannerwald bei Eurosport kommentiert. Seine Geschichte vom, ich sag mal, Schisser bei Referaten zum Kommentator im Live-Fernsehen jetzt.
2: Der Erfolgreich Reden Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst.
3: Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg beruflich?
1: Schön, dass du mit dabei bist. Es wird ein sehr interessantes Gespräch, weil der Weg von Matze so interessant ist, gerade mit diesen zwei Emotionen. Jetzt äh, Rampensau <lacht> in diversen Fernsehstationen und auch beim Radio und früher halt tatsächlich auch diese Redeangst, die viele leider noch bei sich haben. Darüber sprechen wir jetzt hier gerade in Würzburg, unserer gemeinsamen Heimatstadt. Zumindest sind wir beide unter Franken. Matze, schön, dass du Zeit hast.
0: Danke, dass ich da sein
1: darf. Man muss Gott für alles danken, auch für einen Unterfranken. Ne? Ja. Und nebendran sitzt Christina Schneider, die jetzt Christina Bielek heißt, denn mhm. so kam sie überhaupt erst zu diesem Gespräch. Vielleicht hast du sie gehört, ihr Podcast bei mir im Erfolgreich reden Podcast, Folge Nummer 17. Von der fränkischen Weinkönigin auch zur Moderatorin. Christina hat gerade Brat, Bratwurst hier fertig gehabt. War's gut?
3: Sehr, sehr, sehr lecker.
1: <lacht> Und du passt auf, dass er nichts Falsches erzählt, oder?
3: Richtig.
2: <lacht> da geht's jetzt los. Der Erfolgreich Reden-Podcast.
3: Dein erstes Mal.
1: Matze, dein erstes Mal, wenn wir mal den Medienwahnsinn rumlassen. Es muss nicht direkt die Situation beim ersten Referat sein, aber du hast es ja auch schon, schon gesagt. Was war denn früher in dir los, wenn es ums Thema Vortragen und Präsentationen vor anderen Menschen ging?
0: Ja, ich hatte gefühlt dann teilweise einfach keinen Puls mehr. Ich war gerne mal so der Klassenclown, ähm, aber sobald ich irgendwie dann von der Klasse sprechen musste oder von einer größeren Menge, wo es dann auch um Inhalte ging, hatte ich plötzlich nicht mehr diese Wohlfühloase, wenn du mit deinen Kumpels oder mit ein paar Mädels, die du magst aus der Klasse irgendwie unterwegs bist und kannst deine Witzchen reißen, dann fühlst du dich wohl, dann dann ist das gelaufen. Aber sobald du vorne sitzt, äh, stehst und es guckt dich irgendjemand nur kritisch an, hat mich alles sofort aus der Bahn geworfen und deswegen habe ich da versucht einfach jede derartige Situation zu vermeiden und habe mich dann dann eher zurückgezogen oder Mal morgens die Bauchschmerzen gehabt, dass die Mutter vielleicht doch zum Telefonhörer greift und sagt, ah, der Puppe ist heute krank. Ähm, das war tatsächlich äh, schon immer ja, kurz vor der Panik.
1: Aber irgendwann muss das doch dann umgeswitcht sein. Also du bist dann zu Radio Gong Würzburg, war das deine erste Station, wo du dann das Radiogeschäft kennengelernt hast? Das war so und dazu bin ich eigentlich
0: gekommen mhm. durch einen Stadionsprecherjob beim FC Würzburger Kickers. Da habe ich aktiv als Fußballer gespielt, habe mir das Kreuzband gerissen und hat die Mannschaft gesagt, Mensch, das ist auch so, immer der Clown im Bus, wenn wir zu Auswärtsspielen fahren, der ist jetzt unser Stadionsprecher. Da habe ich gesagt, also, wie kommt der auf die Idee? Aber gut, dann... War das halt meine Wohlfühloase, Fußball, da habe ich mich auch ausgekannt bei meinen Jungs. Gut, machst es halt am Wochenende, kannst nicht spielen, hast eh Krücken dabei, setz dich in die Kabine und machst Stadionsprecher. Und das hat tatsächlich dann plötzlich zum ersten Mal, obwohl ich vor einer Menge, in Anführungszeichen, damals waren vielleicht was weiß ich 200 Zuschauer im Stadion, äh, gesprochen habe, hat es plötzlich Spaß gemacht, weil es wahrscheinlich meine Wohlfühloase war und dann habe ich das weitergemacht und weitergemacht und irgendwann hat dann jemand gesagt, Mensch, bewirb dich doch mal beim Radio, weil die Fans oder die Gäste, die da waren, fanden das gut, was und wie ich es gemacht habe. Ich hatte keine Ahnung, was ich mache und wie ich's mach. ich es mache. Ich habe es einfach gemacht
1: und daraufhin habe ich mich dann beim Radio beworben. Aber das ist doch schon ein wichtiges Learning für dich. Also wenn du die Chance hast, dich in einer Wohlfühlsituation mit einem Thema zu beschäftigen, was du eigentlich hast oder noch hast, dieses Sprechen vor Menschen, dann nutze das in einem Umfeld, wo dir nichts passieren kann Reden lernt man nur durch Reden, das heißt, dein Gehirn oder dein Unterbewusstsein merkt dann, dass du da immer besser wirst. Das ist ja wie ein, ein Muskel, den man trainiert. Das geht auch nicht nach zweimal, dass der Bizeps wächst nach zweimal Handeltraining. Und dann wirst du auch immer sicherer, wenn es in die ungewohnte Situation geht. Das war dann wahrscheinlich bei dir so, ohne dass du es jemals so analysiert hättest, oder?
0: Im Endeffekt voll auf den Punkt getroffen. Ja. Dann kam ich zum Radio und habe dann eben da auch versucht, mir diesen Wohlfühlbereich Sport, Sportreporter zu suchen. Da habe ich dann am ehesten das Gefühl gehabt, das kann ich da passieren sieht mir nichts. Ja. Da schaltet keiner das Radio ab oder der Chef kommt nicht rein und sagt, raus da und nie wieder rein ins Studio. Ähm, so ging es dann
1: voran. Aber irgendwann war der Moment da, das erste Mal die eigene Sendung, das erste Mal Wetterverkehr vermutlich. Kannst du dich da noch dran erinnern? Was hat der Puls gemacht? Ich
0: glaube, ich hatte keinen Puls mehr. Ja, es war viel Trockenübung. Äh, von daher hatte ich da schon mir ähm, ja, eine gewisse Routine in Anführungszeichen erarbeitet, aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit, wenn du dann auf den Knopf drückst und plötzlich gehen die roten Lichter an, die im Probestudio natürlich nicht da sind. Äh, ich glaube, es war auch tatsächlich die absolute Vollkatastrophe, äh, aber im Endeffekt geht es bei den ersten Sendungen oder bei der ersten überhaupt mal darum, dass du es grundsätzlich fehlerfrei überstehst, dass nicht komplett alles abbraucht und du nur falsche Knöpfe drückst, dass alles, was du sagst, auch rausgeht und das Gefühl danach, boah, ich habe es geschafft. Dann fällt erst mal ein wahnsinnig schwerer Stein vom Herzen und dann kann es weitergehen.
1: Wichtiger Satz ist gerade von Matze gefallen, das war erstmal Trockenübung und es war aber auch nicht so wie in der Trockenübung. Da steckte nichts anderes dahinter, als vorzubereiten. Und da habe ich den Tipp für dich, falls du es noch nicht gezogen hast, <lacht> das Erfolgreich-Reden-E-Book, da machen wir die fünf Schritte, es ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du zu Hause üben kannst, dir sozusagen das Rhetorikseminar seminar ersparst, Trockenübung vorm Spiegel, egal ob du dir blöd vorkommst oder nicht, nimm es zwei, dreimal auf, vergleiche die Aufnahme, die erste und die letzte und da wirst du einen Aha-Effekt haben. Warum ist das wichtig? Damit du lernst, dir zu vertrauen. Deswegen einfach Links in den Shownotes nutzen, führen direkt zum E-Book oder, falls du gerade nicht, über iTunes hörst, erfolgreich-reden.de.
0: Ja, das ist jetzt tatsächlich nicht abgesprochen, aber ich habe es mir, als ich es bei dir gelesen habe, auch direkt runtergeladen und durchgelesen und kann sagen, jetzt mache ich das fast 20 Jahre, was ich beruflich mache. Man findet dann trotzdem immer wieder noch mal ein paar Punkte, die man vielleicht schon mal gehört hat und aber im, im Arbeitsleben dann wieder vergisst und... So also ein bisschen Schlendrian sich auch einschleicht und so. Es das, das hilft tatsächlich sehr. Also dieser dieses Handbuch oder dieses E-Book, wie du sagst. ja
1: Sehr viele hilfreiche Tipps. Oh, vielen Dank, war wirklich nicht abgesprochen. Ich freue mich. Jetzt überlege ich, ob ich. Ich, ich frage mal ab, ob es überhaupt stimmt. <lacht> äh, Knieschlottermoment steht da drin. Was meine ich denn damit? Also, ich kenne halt meine Knieschlottermomente. Dass, wenn du dann da stehst und
0: fühlst dich eben nicht wohl und hast Angst zu versagen, dann schlottert teilweise der ganze Körper und nicht nur die Knie.
1: Das ist so mein Knieschlottermoment. Ich glaube, den hast du in dem Buch auch so gemeint. Genau, den habe ich auch so beschrieben. Stell dir in der Trockenübung vor, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also die Angst vorm Versagen, wie Matze sagte oder eben, keine Ahnung, wenn es ein Vortrag von einem Kunden ist, der schwierig ist, überleg, was da im schlimmsten Fall passieren kann. Durchlebe diesen Knieschlottermoment und überleg dir gleich Strategien, wie du vielleicht auf den fiesen Einwurf des Kunden oder wenn der Chef dich zur Sau macht, was wir ich hoffen. Weil du innerlich gut vorbereitet bist für deinen Vortrag, was du dann erwidern kannst, dass es den der Knieschlotter-Moment durchleben. Also insofern super, danke, dass du das E-Book auch durchgearbeitet hast. Also Leute, ich kann also eine bessere Bestätigung, außer Kollegen, die das selbst nochmal durchlesen, kann es ja nicht geben. Viele haben vielleicht die Sky abonniert haben, wobei Sky Sport News HD. Ähm,
0: Mittlerweile Free TV. Mittlerweile Free TV. Free -TV. Genau,
1: haben sich da vielleicht auch schon wahrgenommen vor von ein paar Jahren. Das ist ja auch ein Schritt vom Radio, wo man dann ja im Lokalradio in seiner gemütlichen Komfortzone ist, wenn man es dann gewohnt ist. Und dann geht es zum Fernsehen und da war indirekt... Dirk Nowitzki schuld, dass du bei Sky angeheuert hast. Erzähl die Geschichte. Tatsächlich bin ich ihm da sehr dankbar. Er weiß glaube ich selbst äh, gar nichts davon. Äh, Dirk Nowitzki ist ja
0: äh, 2011 NBA Champion geworden und es gab diesen riesengroßen Empfang in Würzburg. Auf der Residenz, im wahrsten Sinne des Wortes, er stand auf dem Balkon, unten war die Hölle los, 15.000 Menschen da auf dem Residenzparkplatz. Und ich hatte die große Ehre, den Tag moderieren zu dürfen. 40 Grad im Schatten, stundenlang auf der Bühne, keiner wusste, wann kommt Dirk genau, hat sich natürlich alles verzögert, weil noch Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, äh, dann die Riesenparade durch die Stadt. Und ich stand da auf der Bühne, musste irgendwie die Menschen bei Laune halten, die alle nur so geschwitzt haben, das Wasser ging aus. Und hab dann halt gefreestyled den ganzen Tag. Und äh, zu dem Zeitpunkt haben ja sämtliche Fernsehstationen teilweise weltweit, bis in die USA, den Tag übertragen. Unter anderem auch äh, Sat 1. Und der damalige Sat 1-Sendeleiter ist dann kurz nach dem Event äh, neuer Chef geworden bei Sky Sport News HD. Der Sender hat ja damals zum 1. Dezember äh, 2011 den Sendebetrieb aufgenommen. Und die saßen irgendwie wohl in München zusammen in der Vorbereitung und haben gesagt: Mensch, sie suchen noch ein paar Leute. Äh, jetzt mal nicht nur einen äh, Fußballverrückten, auch mal so einen andere Sportarten, so ein, so ein Clown, der sich für nichts zu schade ist. Er habe da in Würzburg wohl auf der Bühne eingesehen, bei dem Nowitzki. Tag äh, so in die Richtung. Dann saß zufällig ein Freund dabei, der mich kennt und hat gesagt, ja, den kenne ich, den kannst du anrufen, das ist der Matze Bilek. Und äh, daraufhin wurde ich angerufen, dann habe ich mich offiziell beworben, habe mich vorgestellt äh, und dann tatsächlich innerhalb von eineinhalb Wochen habe ich in Würzburg die Zelte abgebrochen und bin nach München zum Fernsehen. Ich wurde da auch im Vorstellungsgespräch, das war so ein Knieschlotter-Moment, mhm. gefragt, äh, wie weit denn meine und wie groß denn meine Fernseherfahrungen sind. Ich hatte, jetzt kann ich sagen, äh, tatsächlich eine Fernsehsendung äh, im Lokalfernsehen damals moderiert, äh, dann hatte ich so einen knieschlauter moment weil ich wusste, jetzt muss ich lügen. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine Sendung moderiert, nehmen die mich im Leben nicht bei Sky. Und habe gesagt, ja doch, ich moderiere schon eine ganze Zeit lang bei lokalen Fernsehen Sportsendungen, Kann da auch gerne einen Mitschnitt schicken. Ja, das kann ich gerne mal machen und so. Ähm, habe da, glaube ich, hoffentlich... Offensichtlich, relativ überzeugend, klar gemacht, dass ich Fernseherfahrung
1: habe und wurde dann genommen. Fake it until you make it ist auch so ein Spruch, <lacht> ja. Ähm, eine andere Folge im Podcast Scroll zurück heißt, warum du unbedingt Selbstbewusstsein vortäuschen solltest. Das ist manchmal wichtig. Es ist nicht lügen. Warum? Es gibt die Menschen, und da kriege ich ja fast einen Hals in dieser Kommunikationstrainerbranche, die sagen, ja, und wenn du nervös bist, stell dich vor das Publikum und sag, ah oh Leute, ich bin aber heute so nervös. Nee, gerade nicht, also gerade nicht am Anfang, weil das ist der Moment, in dem dein Publikum entscheidet, ob es dich ernst nimmt. Warum sollte dir jemand Aufmerksamkeit schenken, wenn er das Gefühl hat, der da vorne steht, der hat aber gar nichts zu sagen oder er kann es nicht. Also, Selbstbewusstsein faken durch eine gute Vorbereitung. Die ersten ein, zwei Minuten sind entscheidend. Bereite dich auf die vor wie Sau. Und lieber mal beim Mittelteil schlampen, dass du am Anfang die Beziehung zu deinem Publikum herstellen kannst und sie dich ernst nehmen. Und das war ein Stück weit ja auch nur war nur eine kleine Notlüge. ne Also ich meine, die waren ja dann zufrieden mit dir, oder?
0: War ja, es war ja nicht ganz gelogen. Also ich hatte ja Fernseherfahrung, die waren nur nicht so breit, wie ich es angegeben hatte oder versucht
1: darzustellen. Und da haben wir jetzt ja wieder ein erstes Mal. Also wenn man das Radio gewohnt ist und dann irgendwann die erste Live-Schalte, die du ja dann sicher auch hattest, wahrscheinlich von irgendeinem Trainingsgelände Bayern oder war es Basketball oder sonst was?
0: Nee, es war vor einem DFB-Pokalspiel, ich glaube Stuttgart gegen den VfL Bochum, bin mir nicht ganz sicher, wer der Gegner war, aber danach der offiziellen Pressekonferenz des VfB-Trainers ähm, war ich dann eben im Presseraum noch gestanden, da waren auch noch dann die Journalisten außenrum, das hat natürlich dann nochmal die Situation so ein bisschen angeheizt, da war ich dann tatsächlich tierisch nervös, weil du weißt, um dich herum sind die Dauer-VfB- Journalisten, die sich halt wirklich tatsächlich sehr detailliert auskennen über viele Jahre. Und jetzt steht plötzlich dieser Neue da, den noch keiner kannte, hat plötzlich das Fernsehmikrofon in der Hand, steht mitten im Raum, guckt in die Kamera und muss da jetzt dann live schalten. Und es war gar nicht geplant, live zu schalten. Ich habe es auch recht kurzfristig erfahren. War vielleicht im Nachhinein ganz gut, weil du nicht so viel Zeit hast, darüber nachzudenken und dich verrückt zu machen. Ähm, aber ja, es war sicherlich nicht meine beste Schalte, aber ich habe sie über die Bühne gebracht.
1: Auch da... Es hat keine mit Tomaten geworfen. Was soll denn passieren, außer dass man sich vielleicht halt dreimal versabbelt? Also man muss es einfach einmal erleben und merken, es ist dann doch überraschenderweise keine Operation am offenen Herzen, oder?
0: Ja, absolut. Und wie du es ja schon ein paar Mal angesprochen hast, äh, der goldene Spruch für alle heißt eigentlich immer Vorbereitung schafft Sicherheit. Und natürlich war ich auf den Tag, weil ich wusste, ich werde als Reporter nach Stuttgart geschickt, war ich vorbereitet, was muss ich um dieses Spiel rum wissen, was muss ich zur aktuellen Lage beim VfB wissen, was sind die entscheidenden Persönlichkeiten und Personen. Also ich wusste, ich bin vorbereitet. Ich hatte nur Angst vor der Präsentation und irgendwie zu stocken oder vielleicht was Dummes zu sagen. Aber letztendlich war die Vorbereitung so so
1: gut, dass ich inhaltlich nichts Dummes erzählt habe. Und dann geht es dann schon auch. Und dann wiederum ist ja Sven Hanni Hannerwald indirekt schon wieder schuld, dass du zu Eurosport gekommen bist, ne?
0: Ja, dann war ich fünf Jahre, fünfeinhalb Jahre bei Sky und war dann während meiner Tätigkeit da als Reporter immer im Winter auch im Einsatz bei den Skisprung-Events, hauptsächlich bei der vier Vierschanzentournee. Damals bei Sky war Sven Hannerwald, der große Tourneekönig, unser Experte, ähm, hat dann die Expertentätigkeit bei Sky beendet. Und im Jahr 2016 kam Eurosport auf die Idee, ihr Skisprungteam zu erneuern im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang 2018 und haben ein neues, jüngeres Team gesucht und wollten unbedingt den Experten Sven Hannawald. Wussten nicht, dass Sven und ich uns kennen. Ein ehemaliger Kollege von Sky war mittlerweile bei Eurosport angestellt, sollte das Olympiateam aufbauen und hat meinen Hut in den Ring geworfen. Und dann haben sie erst mit Sven Hannawald gesprochen wohl. Und haben gesagt, sie hätten ihn gerne als Experte. Er sagt, ne, Experte oder Co-Kommentator ist gar nicht so mein Ding. Wenn, dann könnte ich mir das mit dem Matze Bielek vorstellen. Äh, und dann sagen die, es trifft sich gut, weil der steht bei uns auf der Liste. Den wollten wir ja anrufen. Kennt ihr euch denn? Ja, wir kennen uns von Sky und so. Und dann haben wir im August 2016, war es glaube ich, mal bei 35 Grad in kurzen Hosen in München das Neujahrsspringen äh, vom Vorjahr nachkommentiert. Äh, das war dann unsere... Probe,
1: letztendlich. Und danach hat man gesagt, gut, wir lassen die zwei Verrückten mal auf die Skisprung-Fans los. Okay. Aber auch da war ja dann die erste Mal, die erste Live-Situation dann da, was ja einfach vom Puls, denke ich, auch nochmal eine andere Nummer ist, wenn ihr da vor Ort in der Kommentatorenkabine seid. Was war das für ein, für ein Event und kannst du uns da nochmal in die Gefühlslage mitnehmen, weil da ging es ja nicht nur um dich, sondern es geht dann auch noch, was ja erschwerend ist, um ein halbwegs sinnvolles Zusammenspiel zwischen Experte Hannawald und dir als Kommentator.
0: Absolut, das war tatsächlich, glaube ich, in meiner beruflichen Laufbahn die extremste Situation aufgrund der Begleitumstände. Es gab ein relativ großes Medienecho, da unsere Vorgänger das sehr, sehr lange gemacht haben, auch erfolgreich gemacht haben und sie, glaube ich, nicht freiwillig gegangen sind. Das war einfach eine Unternehmensentscheidung. Ähm, die hatten zu Recht auch viele Fans und die waren natürlich nicht so begeistert von der Entscheidung des Unternehmens. Und dann gab es schon im Vorfeld quasi wahnsinnig viel Kritik, ohne dass wir überhaupt ein Wort gesprochen hatten. Das hat natürlich so ein bisschen verunsichert. Und vorher hatte ich nie in voller Länge mal ein Skispringen kommentiert. Ähm, maximal halt eben Live-Schalten oder Interviews gemacht. Und dann beim Skispringen bist du halt in einer Sportübertragung drei Stunden komplett am Stück äh, on air und kannst nicht irgendeinen Knopf drücken wie im Radio und plötzlich kommt Musik raus und du kannst mal zwei Minuten durchschnaufen. Das gibt es dann nicht. Dann war es noch so, dass das Event in Ruka Finnland im hohen, hohen Norden war wo man aus Erfahrung wusste, dass es immer Windproblematiken gibt, dass der Wind halt sehr in das Event mit reinspielt, in die Leistungen der Sportler. Wir hatten aber keinen Windmonitor, wir mussten das Event aus München kommentieren. Also wir waren nicht vor Ort, wir konnten nicht mit den Athleten sprechen. Wir hatten keinen Einblick in die Windverhältnisse. Es war unser erstes Mal zusammen in München dann, wirklich in der echten Live-Situation. Da war der Puls... Also glaube bei 300 gefühlt. Mhm. Das war eine, eine unfassbar hohe Aufregung. Ich wusste aber aus meiner Erfahrung bis dahin, ich brauche meine Wohlfühloase. Ich muss mich wohlfühlen, dann dann kriege ich das irgendwie gewuppt. Ich hatte schon dann dieses Selbstvertrauen. Meine Wohlfühloase war eigentlich Hani, weil ich wusste aufgrund unserer persönlichen guten Beziehung, er lässt mich nicht im Stich, womit ich nicht gerechnet habe, dass Hani in einer ähnlichen Situation steckte <lacht> und weil er auch noch nie so in der vom Co-Kommentator war und auch äh, nach seiner Karriere lange raus war aus dem Geschäft und nicht mehr wirklich vor Ort war und dadurch auch inhaltlich nicht so sattelfest wie ein Experte, der fünf Jahre wieder dabei ist und sich dann sehr zurückgehalten hat plötzlich. Also er war mal eine Wohlfühloase, im Gegenteil habe ich dann aber gemerkt, es oh, könnte jetzt ein Problem werden. Ja. Äh, aber wir haben es dann irgendwie überstanden. Natürlich, wenn man es sich jetzt drei Jahre später anhört, waren die Sendungen eine Katastrophe, äh, tatsächlich. Ähm, aber es haben zum Glück nicht alle abgeschalten und wir kriegen mittlerweile auch aus der Fanszene, auch von Fans der Kollegen vorher, ähm, durchweg positives Feedback, dass äh, wir unsere Chance genutzt hätten. Mhm. Jeden stellt man in unserem Job eh nie zufrieden, das weißt du aus eigener Erfahrung. Aber
1: es war ein steiniger Weg, der sich aber gelohnt hat und jetzt macht es tierisch Spaß. Ich finde das immer so lustig, wenn also das WhatsApp-Zeitalter ist ja Segen und Fluch zugleich, wenn man während ein und derselben Sendung fünf WhatsApps kriegt ins Bayern 3-Studio. Boah, du bist der schlechteste Moderator des Universums und kriegst dann aber auch fünf, die sagen ey, der war lustig, mach weiter so.
0: Ja, ja, also damit muss man eben auch umgehen können, gerade wenn man so einen Job in den Medien macht, dann gibt es mal positives, mal negatives Feedback. Man darf nicht abheben, wenn drei schreiben, du bist super. Man darf jetzt aber auch nicht in Tränen ausbrechen, wenn dann
1: ein paar schreiben, du bist ein No-Go. Aber ich habe mir das aufgeschrieben. Also, Honey, auch wortkarg beim ersten Mal kommentieren wäre eigentlich auch ein Gesprächspartner für mich hier im Erfolgreich Reden Podcast. He?
0: Das schlage ich ihm gerne vor, der macht bestimmt mit. Es könnte der Kürzeste werden. Ja. Wobei mittlerweile drei Jahre später, also am Anfang war es ja so, sagen mittlerweile auch äh, Kollegen von anderen Sendern, Dieter Thoma, der dann auch öfter mal Eurosport schaut, wenn er für die ARD nicht im Einsatz ist, sagt am Anfang war Eure Redezeit 80% Matze, 20% Honey, an einem guten Tag von Honey. Und äh, mittlerweile ist es oft so, dass es eigentlich umgekehrt ist. Da muss ich versuchen, mal überhaupt als und irgendwie reinkrätschen zu können, wenn er in seinem Redefluss ist. Also ich glaube, er ist mittlerweile ein sehr geeigneter Kandidat für deinen Podcast.
1: Sehr ja, gut. Komme ich nachher vielleicht nochmal drauf zurück. Es ist ja insofern auch... Spannend jetzt für dich, lieber erfolgreich reden Podcast-Hörer, wenn du eine Präsentation hältst, nicht alleine, wo du dich auf dich verlassen kannst, sondern es ist ja oft so, auch im, im Unternehmen, wenn eine Abteilung ein neues Projekt präsentiert, dass man da zu zweit zu dritt ist. Ja? Also einer will sich vielleicht in den Vordergrund spielen, wie spricht man sich ab? Vielleicht können wir auch da jetzt von Matze und äh, Hannis Geschichte was, was rausziehen für dich, damit du das umsetzen kannst? Also wie viel müsst ihr euch in so einer Kommentiersituation im Vorfeld absprechen? Weil man, es dauert ja ein bisschen, bis man die Rollen findet. War dann klar, dass du die Platzierung vorliest, wenn sie eingeblendet wird? Und wo man sagt, nee, im Moment, Hanni ist der Experte für, dass er halt sagt, okay, die Körperhaltung war jetzt so und so besonders wichtig, weil XY? Also man braucht sich will aber ja trotzdem auch selbst zu Wort kommen.
0: Ja, wir haben einen Mix aus Zeitfenster und Kompetenz gewählt. Also die Kompetenzen waren von vorher heran klar, also dass ich jetzt nicht als Kommentator versuche, hier den Schlaumeier zu spielen und Skispringen zu erklären, das geht nicht, das ist absolut sein Part und mein Part ist, die Geschichten drumherum zu erzählen, das, das Ganze so unterhaltsam zu machen, also er ist der informelle Part und ich habe versucht dann die Show außenrum zu machen und das halt so ein bisschen nach Zeitfenstern abgesteckt, weil der Ablauf bei dem Skispringen ist natürlich sehr monoton, du weißt immer erst steigt er oben auf den Balken dann fährt er runter, dann springt er ab, dann fährt er unten aus, dann kommt die Anzeige mit den Wertungspunkten, dann kommt die Weite und dann ist er raus und dann kommt der Nächste und dann haben wir halt so ein bisschen Zeitfenster uns abgesteckt, wo er seine Expertise machen kann, weil wir wussten ungefähr wann die Wiederholungen eingeblendet werden, die Slomos und wann ich meine Geschichten platzieren kann. Und dadurch haben wir eigentlich relativ schnell äh, uns eingegroovt, um uns nicht ständig ins Wort zu fallen und dass man sich jetzt dann auch ähm, auf Augenhöhe begegnet, also er hat mich als Kommentator auf Augenhöhe behandelt und seine Meinung steht natürlich über allem, was er fachlich über Skispringen sagt. Und dann hat man auch anfangen können, sich so ein bisschen zu kitzeln und so ein bisschen sich so zu foppen. Ähm, ja, mit der Routine, wenn man es wirklich jedes Wochenende dann macht, drei Tage am Stück,
1: kommt es schnell. Super Learning, was ich für dich gleich wieder rauskanalisieren möchte, also sprecht die Kompetenzen ab, so wie die beiden Jungs beim Skispringen. Der eine ist für den Part zuständig, der andere ist vielleicht bei eurer Projektpräsentation für den zweiten Part zuständig. Und wenn das grob abgesteckt ist, dann kommt ihr in den Flow und könnt euch auch gegenseitig helfen und ergänzen. Also ihr seid keine Konkurrenten, wenn ihr zu mehreren vor Menschen präsentiert, sondern ihr seid Verbündete. Das ist ganz, 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 ich glaube ganz wichtig, wollte ich sagen. Ich würde noch einen Ganz hinzunehmen. Das ist ganz, ganz wichtig ganz wichtig ich weiß noch von von Günther ja auch als der bei RTL vor wahrscheinlich gefühlt 15 Jahren mal Skispringen und Skifliegen kommentiert hat. Unterschied Springen, Fliegen ist, es sind irgendwie mehr Kmh unterwegs, ne? Äh,
0: richtig. Die Schanzen sind fast doppelt so groß. Beim Skifliegen geht es bis zu 253,5 ist der Weltrekord. Auf Großschanzen geht es um die 145, 140 im Schnitt. Und die Anlaufgeschwindigkeit auf Großschanzen ist äh, 90 kmh und beim Skifliegen dann über 100. Und dass man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen kann, dass es das ein gewaltiger Unterschied ist, wenn man mal Auto fährt, am besten als Beifahrer, wo nichts passieren kann, äh, mal bei 90 kmh kurz die Hand aus dem Fenster. Und versuchen, so einen Flügel zu machen und mal bei 100 km/h, wie ich den halt Arm wegdrückt, das sind dann schon Welten, wenn man sich bedenkt, dann, dass dieser Wind dann auf den ganzen Körper wirkt, plus Ski. Das
1: ist also a. Man sieht mal, was du mitgenommen hast jetzt ne, aus den aus den drei, Jahre. drei Jahren. Das war alles, was ich gelernt habe. Ja und und eben was was ich mit dem Beispiel noch 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 wollte ja auch sagte es ist ganz schwierig tatsächlich zu vermitteln oder dieser Faszination auf die Spur zu kommen. Matze, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass für Sven Hannawald ja wichtig war, dass er den anderen, der daneben ihm sitzt, ernst nimmt oder ihm vertraut dass der auch aus ihm rauskriegen will die Faszination Skispringen und Skifliegen. Deswegen kannst du inzwischen nach allem, was du mit ihm und mit den Athleten besprochen hast, versuchen in Worte zu fassen, was die Faszination Skispringen ist, weil du hast es ja selbst nie gemacht.
0: Also jeder, wie er es erzählt, sagt, dass es tatsächlich das Gefühl von Fliegen ist. Also wenn man auch die Dimension dieser Schanzen sieht und sich vorstellt, dass die Athleten nicht das Gefühl haben zu fallen, was wir uns als Nichtspringer nicht vorstellen können, dann kann man so ein bisschen versuchen in Worte zu greifen. Man ist für einen kurzen Moment tatsächlich ein Vogel. Also man kann es auch so ein bisschen beschreiben, das ist Hannah Wald zum Beispiel. Äh, traut sich nicht, von einem 10-Meter-Turm zu springen. Tatsächlich. Aber springt über 200 Meter mit zwei Brettern am Fuß. Ähm, es gibt aktuell im Weltcup Skispringer, die haben ärztlich ähm, äh, diagnostizierte Höhenangst. Daniel Andretande zum Beispiel, der Norweger, Skiflug-Weltmeister, seines Zeichens übrigens amtierend. Ähm, eine Geschichte, eine Anekdote aus unserer ersten Saison. Äh, Abschluss der Saison, Skifliegen in Planiza und da ist immer Monsterstau, um da von der Schanze wegzukommen. Mhm. Und wir wollten nicht warten und dann stand da für die VIP-Gäste ein Helikopter. Und ich so, oh cool, komm, das leisten wir uns jetzt mal zum Abschluss der Saison. Kostete 60 Euro pro Person. Und dann wurde man von der Schanze per Helikopter zum Hotel geflogen. es war ein Flug von vier Minuten. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Ähm, steigt da ein, hab dem Hanni das noch bezahlt, weil er war irgendwie verhalten bei meiner Idee, äh, hat aber den Riesenstau gesehen und hat sich wohl dann seinem Schicksal ergeben und wir steigen in den Helikopter und ich freue mich, dass es losgeht und plötzlich sitzt wenn Hannah mal neben mir und kann nicht nach draußen gucken, total zusammengekauert, äh, nervös ohne Ende und ich sag, was ist denn mit dir los eigentlich? Nicht reden, nicht reden jetzt. Und er war tatsächlich, weil er dann mir danach erzählt hat, die, die ähm, Situation nicht unter Kontrolle hatte. Und das, das kann er dann nicht. Also der setzt sich nicht wohlfühlend in einen Helikopter, aber würde wahrscheinlich, wenn er trainiert wäre, wieder die 250-Meter-Schanze darunter ballern. Das ist so ein bisschen das, was Skispringen
1: beschreibt. Das ist nicht Fallen, das ist tatsächlich Fliegen, was sie erleben. Und das muss ein überwältigendes Gefühl sein. Aber das ist auch schon wieder ein mega Zusammenhang zu unserem Thema. Wenn man diese übertriebene Angst beim Sprechen vor Menschen hat, dann, ja, weil man denkt, ich kann versagen, ich kann fallen. Wenn man es ein paar Mal geübt hat und auch Erfolge hatte, merkt man ja, ich komme in Flow und ich, ich kann fliegen. Also das ist auch die Einstellungssache bei den Skispringern. Wenn die laufend denken würden, ich fall da runter, dann kann es nichts werden. Wenn er sagt, geil, ich hab Bock aufs Fliegen, ist das, glaube ich, glaub ich, wirklich eine gute Parallele. Mir gefällt sie gerade selber, oder? Würdest du widersprechen?
0: Nein, überhaupt nicht, weil ähm, man kann auch die Parallele dahingehend ziehen, dass auch alle sagen, die gut springen, ich hatte heute meine sieben Sachen beisammen und ich war top vorbereitet. Ähm, und dann haben sie halt eben ihre Rituale. Jeder checkt nochmal sein Material, jeder checkt seine Bindung am, am Schuh, die letztendlich überleben und dann, sagen wir es mal, ein bisschen dramatisch tot entscheiden könnte, äh, wenn man wirklich von der Skiflugschanze runterkommt. Ähm, und wenn man sich da top vorbereitet hat, hat gut trainiert und hat seinen Ablauf, seine Routine im Kopf, dann äh, springen die gut und ist auch nicht ansatzweise irgendwie Angst dabei. Die springen dann ja sogar ähm, Oslo, was häufiger vorkommt, aufgrund der Wetterverhältnisse, durch den Nebel. Du siehst nicht, wo du hinspringst. Du springst ins Leere, aber du hast dieses Gefühl, der Wind trägt mich und ich muss nur meinen
1: Bewegungsablauf haben und dann lande ich auch sicher ohne Probleme. Jetzt, äh, wenn man mit Kollegen von dir spricht, auch hier aus dem fränkischen Raum, wenn ich zu denen sage, Mensch, was fällt euch zu Marcel Bielek ein, dann kommt Oh, der ist gut vernetzt. Der ist gut vernetzt. Der hat so tausend Hochzeiten und irgendwie kennt er jeden.
0: <lacht> ja, das kam wahrscheinlich über die Jahre durch meine Aktivität auch im Sport und ich war auf ein paar Schulen hier im fränkischen Bereich. <lacht> Der Vertrag wurde öfter unfreiwillig verlängert offensichtlich. <lacht> genau. Bis dann doch mal irgendwann es zum Abschluss kam. Ja. Ich war in mehreren Sportvereinen aktiv und habe viele Menschen kennengelernt und das war wahrscheinlich auch das, was mich dann im Beruf weitergebracht hat, dass ich gerne mit Menschen zu tun habe, am Ende doch und irgendwann wirklich Spaß gefunden habe, neue Menschen kennenzulernen und deren Geschichten kennenzulernen und mich auf die einzulassen und auch zuzuhören. Und ähm, deswegen sagt man wahrscheinlich, dass ich äh, vernetzt
1: bin. Ja, aber äh, weil ich habe von meiner Instagram-Community ja auch die Bitte bekommen, irgendwie sagen, Mensch, äh, Müller, angstfreie reden ist ja, der Podcast heißt Erfolgreich reden, das E-Book heißt Angstfrei reden. Wir haben so das Problem, dass wir auch nicht uns trauen beim Netzwerken, auf Seminaren, auf Veranstaltungen andere anzusprechen in Kaffeepausen, was eigentlich vergebene Chancen sind. Ja, vielleicht ist der Sitznachbar neben dir oder der, der in der Kaffee ähm, lange steht, der vor dir. Vielleicht ist das dein neuer möglicher potenzieller Kunde. Wie geht es dir denn, wenn du in eine unbekannte Gruppe reinkommst mit äh, Smalltalk oder, ja, ich meine, Deine Geschichte zeigt von, von quasi über das Nowitzki-Event zu Sky, von Sky zu Eurosport, da bist du ja auch immer in neue Gruppen reingekommen. Also wie sehr musst du aus deiner Komfortzone raus, wenn es ums andere Menschen angstfrei ansprechen angeht?
0: Ja, also wenn ich auf andere Menschen zugeht, der wird äh, übertrieben gesagt wahrscheinlich länger alleine bleiben. Und das ist natürlich ähm, extrem wichtig, dass man sich öffnet, dass man äh, authentisch ist, sich freundlich vorstellt, äh, wie man es in der gesunden Kinderstube auch beigebracht bekommt. Äh, was immer wichtig ist, wo ich tierische Probleme mit habe, grundsätzlich leider, äh, sich den Namen der neuen Menschen äh, zu merken. Äh, ich habe mir immer so einen Trick angewohnt, äh, immer dann den Namen des Menschen, den ich gerade kennenlerne, zu wiederholen. Also, so, hallo, ich bin der Matze, ja, ich bin der Axel, hallo Axel. Dann habe ich es zumindest mal ausgesprochen ähm, und versuche es mir dann zu merken, weil früher im Radio, da ruft jemand an und ich sage, hier ist der Matze, wer ist dran? Ja, hier ist die Steffi. Und zwei Minuten später, wenn sie ihren Blitzer eben gemeldet hat, sage ich, okay, danke Sabrina. Nee, Steffi, ah. das ist Katastrophe. Da habe habe ich tatsächlich große Probleme, aber ich habe gemerkt, dass das ein absoluter Türöffner ist, sobald sich nämlich, egal wer, ein Gesprächspartner gewertschätzt fühlt und merkt, das Gegenüber interessiert sich für mich auch und hört mir zu, es ist ein absoluter Türöffner und schon ist die ganze Gesprächsatmosphäre wieder viel wohler, viel entspannter und dann redet sich leichter.
1: Was ich mir von Kai Zorn, der bei Sat1 ja Wettermann ist, alle 14 Tage macht er bei Sat1 nach den Hauptnachrichten das Wetter, bei Sat1 Bayern bei Wetter.com hat er Kolumnen und er ist auch ähm, im Radiomarkt unterwegs, du kennst ihn auch, ne? Ja, ist ja. auch beim äh, Partnersender hier in Würzburg äh, auch aktiv als äh, Wetterpräsentator. Von Kai habe ich mir abgeschaut, die wo bist du, Methode, beim Netzwerken, die ich auch in meinem E-Book, erzähle ich gleich was dazu, geschrieben habe. Kai sagt nämlich, wenn er keine Ahnung hat, wie er in ein Gespräch einsteigt, zum Beispiel auf so einem Seminar, sei es jetzt Verkaufstraining, Seminar, Persönlichkeitsentwicklung oder sonst wo, und man, kommt, man will ins Gespräch kommen, da steht jemand alleine rum, dann fragt er, äh, auf welchem Seminar bist du eigentlich? Und das Gegenüber reagiert wie du, 21, 22, 23 und dann was passieren, mir. Ja genau, entweder, was will er von mir und dann kommt, hä, ja, wir sind doch hier auf dem gleichen, ach so. Also das ist für ihn so ein Eisbrecher, verdutzt, der eine lacht sofort, kapiert sofort, der andere denkt, was, was, was will er von mir, wo bist du, ja du weißt doch selbst, wo du bist, wir sind doch hier auf der gleichen Veranstaltung. Also das funktioniert tatsächlich immer, wenn man es sich mal durchdenkt, die Wo-bist-du-Methode. Finde ich spannend, Finde ich tatsächlich. werde ich ausprobieren. Man muss es mal ausprobieren und dann merkt man wirklich, also äh, nach diesen komischen zehn Sekunden, selbst wenn einer einen dann total doof findet, man ist im Gespräch. Es geht ja also nur darum, sich zu überwinden in der Kommunikation, um ins Gespräch zu kommen. Toiletten, auch super, beim Händewaschen, bei euch Mädels. Christina, deine Frau sitzt immer noch da. Was macht ihr Mädels eigentlich, wenn ihr immer zusammen aufs Klo geht? Ihr, also ihr, ihr, ihr schminkt euch dann, jetzt wird nämlich mega spannend. Ähm, äh, klar, wenn man zu zweit aufs Klo geht, ist ja dann auch klar, dann ratscht man noch so ein bisschen beim Händewaschen, aber redet ihr euch wenn du auch vielleicht machst du ja auch immer mehr Veranstaltungen wenn du alleine irgendwo hingehst und dann ist eine andere Dame neben dir beim Doppelwaschbecken da kommt man doch ins Gespräch wenn man will oder?
3: Also ich glaube, was man auf der Toilette am Waschbecken gut machen kann, ist Komplimente. Also das habe ich mal für mich so, also das ist für mich so eine Erfahrung. Ähm, wenn man jemand anderem Komplimente macht, dann hat man eigentlich immer schon gleich einen Pluspunkt gesammelt. Also irgendwas gibt es ja immer, was einem gut gefällt, einem Gegenüber. Und dann sage ich zum Beispiel, wenn ich neben einer Frau stehe, ah, tolle Frisur oder tolle Ohrringe oder irgendwie sowas.
1: Und dann wird sie sagen Danke und dann könnte man sofort hinterher schieben. Und wie findest du die Veranstaltung bisher oder wie findest du diese Tagung bisher? Und schon ist man im Gespräch. Ne?
3: Genau, ja so einfach ist es.
1: Wenn du noch mehr Hilfe brauchst zum Thema Netzwerken für Schüchterne, auch da habe ich ja auf Druck der Community <lacht> Tipps zusammengesammelt, die ich selber mache oder eben auch von Kai oder jetzt neu, das muss man bald erweitern, das E-Book. Komplimente beim Waschbecken auf der Toilette, auch ein idealer Einstieg. Schau unten in die Shownotes, da haben wir es dann auch verlinkt heißt ähm, Netzwerken für Anfänger, andere Menschen angstfrei ansprechen. Auch das sind, glaube ich, fast 20 Seiten Content, eben mit einer Checkliste, ähm, Standardfragen, mit denen du, egal bei welchem Event, immer einen Gesprächseinstieg findest. Also auch das völlig kostenlos für dich natürlich zum Downloaden ziehst dir. Mensch, also wenn wir beim Thema Netzwerken sind, ich habe dir sehr gut zugehört. Ich glaube, ich würde tatsächlich, ich hätte da mal Lust, irgendwann mit Hanni, irgendwann via Skype oder so, kann ich dich darauf ansetzen, dass er mal vielleicht die Folge mit dir hört und sagt, ja, okay, könnte ich mir vorstellen, da mal 20 Minuten drüber zu reden. Ich werde es ihm auf jeden Fall
0: vorspielen. Wir werden spätestens ja im Winter wieder zusammen verreisen, jedes Wochenende, wo wir viel unterwegs sind. Da lege ich es ihm spätestens mal aufs Ohr. Aber ich denke, wir Kriegen sie auch im Sommer vielleicht mal hin. Äh, du bist ja wohnhaft in München, er ist wohnhaft in München. Ach das sind die Wege kurz. Ja, ja. Aber der wohnt
1: in München, wusste ich gar nicht. war ja, in der Nähe vom Starnberger See. Äh, guck mal, ich, das ist ja nicht so. Häusle gebaut, <lacht> da wirst du ihn schon mal erwischen, schätze ich. Alles klar. Matze Bielek und Christina Bielek, geborene Schneider, Klingt die hier gut. aufmerksam zugehört. Klingt gut? Ja,
3: ja also für ja. mich total äh, spannend, das, das äh, zu hören. Ich höre ihm einfach sehr, sehr gerne zu. Dass zum einen und zum anderen ist es halt... Auch beruhigend, dass der, der mir heute Tipps gibt und mit mir Airchecks macht und alles Mögliche beim Radio, dass der auch mal so angefangen hat beruhigend,
1: ja. Airchecks für dich zum Hintergrund, das ist, wenn man seine Radiosendung überprüft und das Gesprochene außerhalb der Musik dann einfach nochmal kontrolliert und dann, ja, es ist keine Raketenforschung, das soll rüberkommen bei diesem äh, Podcast. Trau dich, reden lernt man nur durch reden. Danke euch zwei und ich, wenn ihr es noch nicht wisst, gebt den ersten acht Kindern meine Namen.
3: <lacht> okay. <lacht>
2: zwei Namen liefert ja schon mal. Als erste Axel, als zweite Robert. <lacht> mehr Wissen, mehr Erfolg. Mehr Umsatz, beruflich und privat. Das, das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller.
3: Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business Podcast hast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kundennewsletter für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als jede Kundenzeitschrift.
2: Wie das klingt und wie das geht findest du auf www.marktführer-kommunikation.de
3: marktführer kommunikationde -kommunikation
2: Die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Wirth oder Kärcher vertrauen Axel schon. Und du?